1: Caramba, essa fogueira não acende. Rafael, aproveitando que você tá chegando aí, você sabe acender fogo?
0: Não, cara. Você tem um isqueiro.
1: O <risos> que que houve com a tua voz, cara?
0: <risos> é o um clima frio, cara. Essa floresta aqui tá muito escrota.
1: <risos> pois é, né? Mas foi o único ponto que a gente conseguiu de uma clareira, né? Choveu um pouco, tava tudo molhado, esse era o único ponto seco. <risos>
0: Ah, cara, vai ter que servir. Cadê os banquinhos?
1: É, olha aí. Eu, eu acho que eu tô escutando é, alguém chegando. Deve ser o Marcos. É assim eu espero,
0: né? Ou pode é, ser o demônio.
1: Pode ser o capeta, né? E a gente tá correndo.
0: Eu trouxe o fazedor de viúvo aqui pra nos
2: proteger.
1: Ah, tá bom. Pode... Ah, agora estamos protegidos. E aí, Marcos, tudo certo?
2: Capeta? Eu ouvi vocês falando de capeta. Tô começando a invocação sem mim,
1: <risos> Já chegou no clima,
2: né? De quem é que foi a ideia de vir pro meio de uma floresta pra ler essas coisas, hein?
1: Cara, é... É aquilo, né? Mas cara, se você tá aqui é porque aceitou, você conseguiu descobrir a mensagem escondida dentro do site você conseguiu achar aqui tanto a localização quanto a data em que estamos gravando, estamos contando essas histórias. Então, eu espero que todos vocês que estão aqui com a gente também, junto conosco, se sentem, sintam-se completamente em casa. Tem alguns pernilongos, né? Os marshmallows, eles já estão sendo distribuídos. Então, por favor, se acolham aqui na fogueira que nossas pequenas histórias vão começar. Pra quem não me conhece, os novatos aí, eu sou o investigador Andrei, eu estou aqui nessa... nesse grupo, né? Eu sou o criador desse grupo, espero que todos vocês se divirtam, qualquer coisa a segurança vai estar com o Rafael e sua fazedora de viúvas.
0: <risos> Andrei, tu me subestima, Andrei. É. Rapaz, é isso aí na sua aqui, mão, bicho. Isso aqui é a minha faca especial ungida com água benta da igreja romana e com urina de seis virgens.
1: Tá bom. tá bom. Tá, vamos lá. E também temos aqui o nosso investigador Marcos, porque, afinal de contas, ele é o estudioso do mundo do oculto, né? Então, acho que vai dar uma boa contextualizada nas histórias que nos trouxeram
2: hoje. Pois é, um estudioso do oculto que tá achando uma péssima ideia ter vindo pro meio do mato pra ler essas coisas, mas tudo bem.
0: Marcos, relaxa. Se der ruim, o André é gordo ele morre primeiro. E <risos> só tem que correr mais rápido que ele, né? Exato.
1: Tá. Jogando agora os marshmallows fora, tá bom. Espero que então todos estejam prontos. Por favor, apaguem as luzes de suas lanternas. Sintam a madrugada chegando. Que estou dando início agora ao quarto Aconteceu Comigo. Bem, a história de hoje, né, das muitas histórias, é que a gente vai começar aqui. Foi enviada pelo Ricardo Dario, o Ricardo Dario, né. E ela se chama O Brinquedo Que Volta. Olá, me chamo Ricardo, sou estudante de sistemas de informação e moro em Itajaí, Santa Catarina. Sou um ouvinte neófito e muito interessado nos assuntos do CASH. Adorei todos os que ouvi e curto muito a maneira de vocês discutirem os assuntos. Vou contar resumidamente um caso que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu devia ter uns seis ou sete anos, era fim de noite, quando na minha casa eu estava brincando no corredor com um carrinho enquanto a minha mãe assistia a TV. Eu estava bem em frente à porta do quarto dela. O corredor não era tão comprido, mas no final... No final dele estava a sala com a luz apagada e como criança que era eu temia o escuro. É, Dario, eu, eu sei eu sei como é que é, Ricardo. Eu, eu, escuro é um negócio complicado, né? Tenho medo até hoje. <risos> pois é. E ele continua aqui. O esquema da brincadeira era jogar o carrinho no meio do corredor e correr para pegá-lo antes que ele entrasse na escuridão e ficasse perdido até o amanhecer. Provavelmente então era aqueles carrinhos de elástico, né, que tinha aquele sisteminha de elástico que você puxava para trás, soltava e ele andava um certo tempo, né? Eu já isso. Ele continua, né, que em dado momento, quando joguei o carrinho, minha mãe havia me chamado de dentro do quarto para perguntar algo. Eu me virei para olhar para dentro do quarto para responder. E quando voltei meus olhos para o corredor, a primeira coisa que vi foi o carrinho voltando sozinho em minha direção. Depois, meus olhos subiram um pouco para contemplar uma forma estranha. Era um contorno humanoide, sem olhos, boca ou nariz. E era totalmente preenchido com aquela imagem do antigo chiado que ficava na televisão quando o canal estava fora de sintonia. Depois de ver aquela forma, eu peguei o carrinho e voltei para o meu quarto para ver TV com a minha mãe. Não tive uma reação ruidosa, nem gritos, nem nada. Fui bem rápido para dentro do quarto. E é isso. Obrigado pela oportunidade e continue com ótimo trabalho. E aí, galera? Rapaz... É, cara, é, é bem, 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 cara, aquele carrinho que volta lembra até mesmo aqueles, é, esses filmes de terror moderno, né, que cada vez mais gostam de, de fazer algumas criações elaboradas pra, tipo, chocar o público e tal. Não que eu ache que essa história é inventada nem nada, na verdade eu acho ela incrível, assim, eu acho ela muito boa. O que vocês acharam dela?
2: Andrei, ela me passou uma coisa, assim, muito séria, que me lembrou quando eu li um livro do Joe Hill, acho que ele é filho do Stephen King, tem um conto dele que chama Fantasmas do Céu século XX. Ele fala a respeito de fantasmas e aparições e tem uma frase que é um senhor dentro de um... tem um momento, né, uma parte do livro que é um senhor dentro de um de um cinema, e ele fala que às vezes as pessoas dizem que viram um fantasma de uma mulher no cinema, e ele sabe quando a pessoa viu mesmo, porque a pessoa não tem uma ação de gritar, de berrar, mas ela fica com aquela cara de que parece que naquele momento a realidade ruiu, e foi exatamente a, a descrição do, do rapaz aqui, né? aquele momento em que a, a, tudo que você considera correto, tudo que você considera certo, parece que rui na sua frente, Sim. e aí você não tem nem como reclamar disso, porque tá tudo errado, só isso. Puta história, hein, cara?
1: É, legal. E você, Rafael? Tá
0: em silêncio aí.
2: Ah, cara... Assim...
0: <risos> lá vem. <risos> Sei lá o que ele viu, né? Sei lá... Cara, esses dias... <risos>
1: lá vem mesmo, né, cara? Senta que lá vem a história do Rafael.
0: Eu estava no quintal, eu cortei a árvore. Lá no meu quintal, seu assim, André, se tu vier perder o medinho, André, vir aqui, você vai ver que o meu quintal é grande. Ele tinha uma mangueira, a mangueira foi cortada, e aí ficou aquele cotoco de tronco.
2: Aí ah, então a eu... mangueira que dá manga, não é mangueira de água, né? Isso, tá mangueira árvore. Ah,
0: tá. Aí ficou aquele cotocão no chão assim. Eu cheguei lá no quintal, era o quê? Uma meia-noite e meia, fiquei ali no quintal, aí eu fiquei ali no escuro, esperando ver um fantasma, um demônio, um espírito, não condicionado, eu voltei pra casa. Assim, eu não tenho essa, esse pé frio não, sabe? Eu fiquei com mais medo do ladrão pular o um muro e sei lá, me roubar do que de aparecer um fantasma, cara, mas... Ah, é, cara, legal.
2: Legal. Eu só entendi uma coisa também, Andrei. Ele tava brincando sozinho?
1: É, pelo que eu entendi, ele tava sozinho, de frente pro corredor, e a brincadeira era disputar, pegar o carrinho antes que ele entrasse na sombra, porque aí como ele tinha medo, ele ia deixar até o final da manhã. Então era meio que a disputa com ele mesmo.
2: Olha aí.
0: Era isso era o corredor de prédio ou do, da casa dele?
1: Da casa dele, de um parte Não sei se era de um apartamento, mas é, ele não, não deixou claro. Mas ele estava dentro de casa. É
0: porque assim, quando eu era criança, eu tinha um primo que hoje em dia não mais. Mas quando a gente era criança, ele morava em apartamentos no Rio de Janeiro tem um bairro lá, lá, na pavã chamado Vilage. Então são prédios relativamente antigos. A gente brincava muito nos corredores. Apesar de nunca ter visto nada, era um local muito assustador, cara. Muito assustador, criança, né? Via de tudo pelas sombras, mas você gostava de brincar nesses corredores, não. Sim, com
1: certeza, com certeza. Bem, podemos passar
2: a próxima história? É, só uma última coisinha. Me lembrou também aquelas histórias de crianças que têm algum dom de mediunidade, né? E acabam, quando acham que estão brincando sozinha ou conversando com amigo imaginário, estão conversando com algum tipo de criatura, né? Algum tipo de entidade, seja alguém morto ou não. Pelo menos era uma entidade legal, né? Devolveu o carrinho, então tá bom.
1: É, né? E não incomodou, né? Pesados, pesares, né? Mas vamos lá, vamos lá. Bem, agora a gente vai ler a história da Gabriela Costa, e o título é Alado. Gabriela diz o seguinte: Eu devia ter menos de 6 anos e estava sentada num banquinho no quintal da minha bisavó. Este banquinho dava visão para uma parte da cozinha, onde ela estava. Uma coisa que acontecia frequentemente comigo quando criança é que eu via partículas brilhantes sem destino. E aquele dia, essas partículas apareceram. Mais diferente de tudo, elas estavam convergindo, se amontoando e formando um contorno meio humano meio humano porque essa forma tinha asas enormes. Eu fiquei olhando para a silhueta com medo de piscar e perder. Perder a imagem. Era um homem, pois não tinha peito, já que não lembro de ter visto órgãos sexuais. Alto, os pés não encostavam no chão, e o rosto não deu para ver, pois estava olhando para baixo. Isso foi o que eu consegui observar, até tomar consciência de que minha bisavó estava parada ao lado da criatura, que eu carinhosamente apelidei de anjo, e estava me chamando. Eu olhei para ela, e a figura sumiu. Respondi, então, o que tinha visto, que me replicou que crianças eram mais puras, portanto, conseguiam ver mais. Depois de vários anos, uns oito aproximadamente, passei por épocas de confusão na minha crença Quis ser ateísta, wicana, espírita Budista e hoje tenho minha própria crença Porém nunca esqueci essa figura Principalmente do tamanho das asas Os anos poluíram a imagem, então não posso dizer Com certeza o tamanho Nunca mais vi nada do tipo, nem sobrenatural Mesmo minha família sendo bem sensitiva Bem, obrigada por fazer o um mundo freak Então é isso, Gabriela Costa, interior de São Paulo Cara, primeiro relato de anjo, né? Irado. Normalmente é bicho trevoso, né? É, pois é, né? Que é o mais comum, né? Talvez não trevoso, mas sejam, talvez, aqueles espíritos mais ligados ao material, né? Pouco evoluídos, né? Não necessariamente ruins. Talvez até neutros, mas que são... Tem aquela forma um pouco mais assustadora, né? Você
2: sabe que na minha família tem bastante história de anjo, assim, também, viu? Minha avó Olha já viu, aí. minha mãe já viu. Vai ficar pro, pro acontecer comigo da galera aí. <risos> mas não, vai ficar não, vou adiantar uma, uma partinha aqui, desse mesmo esqueminha, a minha avó viu um, um anjo protegendo ela só que parecia com um policial só que com 3 metros de altura,
1: nossa mas é
2: a forma como ela conseguiu ver protegendo a, na portão de casa né? e tava uhum. acontecendo um assalto na rua, alguma coisa assim, e ela viu esse cara de 3 metros protegendo ela, na porta da casa, e minha mãe também teve uma visão que até deixou ela meio badernada das ideias, na época, porque ela sempre foi cristã, e aí ela viu uma vez em casa, uma espécie de Buda sentada na, sentado em posição de lótus no sofá.
1: Mas era uma, uma entidade em si, não uma estátua?
2: Não, era uma entidade mesmo. Um pouco mais alta que uma pessoa comum e parecia que quando chegava entre perna e sofá, não coexistia, sabe? Não era... Um não respondia ao outro, né? A perna e o sofá. Ele estava sentado em posição de lótus ela teve a impressão de que era um anjo também. Então eu acho plausível que ela tenha visto alguma coisa, nem que seja da própria mente dela, mas que representa essa proteção e o carinho na avó, né?
0: Sim, isso é bem legal. E aí, Rafael? Esse aí eu levo fé, cara, porque apesar de nunca ver, eu só não sou ateu, cara, sabe? Eu só, eu só não sou totalmente cético, eu só não sou ateu pelo simples fato de eu sentir aquela velha história, né? Você sente, não sei, o coração... Então, assim, eu já tive momentos que não teve nada de sobrenatural, mas, além de mim, ninguém sentiu, sabe? Como o cara botar arma na minha cara, falar que vai me matar, e falou sabe uma coisa? Eu vou ali embaixo, já volto. e Engraça que ele foi ali começou a descer a rua, eu botei as mãos em posição de, de rezar e comecei a pedir, por favor, passa um carro e prende ele, passa um carro e prende ele, passa um carro e prende ele na hora, passou o carro e prendeu o cara
1: nossa, por
0: causa dessas coisas apesar de não ter visto anjo, nem nada mas por causa dessas de, de coisas, eu já passei várias situações do tipo, tenho mais uns 3, 4 exemplos bons disso, e isso me faz acreditar no sobrenatural, apesar de eu nunca ter visto nada, mas essa, essa história do, do anjo, eu acho que meu anjo da guarda ele, ele tá em dia, sabe, ele, ele, me, ele me guarda bastante, ele nunca me decepcionou, então essa história é bem maneira, eu levo maior fé nisso, cara
1: Pô, é bem legal, bem legal e assim, eu gosto muito desse conceito né, porque como o próprio Marcos tava falando, né o comum, né, convencional é a gente ver coisas que estão mais ligadas ao nosso plano, né, ou seja espíritos talvez até não tão iluminados assim e relatos de espíritos superiores elevados, são um pouco mais raros, né, e, e é isso mesmo, né, cada um enxerga de uma forma diferente é aquilo, né, alguns chamam de guardião, né, outros chamam de anjo da guarda, outros chamam de, de sorte, de um seu orixá, né? E por aí vai. Né?
2: Cabalistas chamam de Tiferé.
1: É, pois é, né? E fazem tudo parte de uma mesma... Talvez façam, façam parte de uma mesma coisa, só que pelos nossos olhos, pela talvez egrégora, o dogma da pessoa, essa visão se modifique, né? E eu acho isso muito legal, né? E é muito legal que geralmente essas coisas transmitem muita paz, né? E isso é bem legal, de verdade. Assim, eu, eu gosto desse tipo de história e eu fico feliz de trazer, né? De dar ecoa a ela aqui no Mundo Freaky pra que mostrar que existem outras coisas que acontecem, além do básico, né? E olha que quando a gente tá falando de básico, a gente tá falando de básico que são as coisas surreais, né? Mas é legal, cara. Eu gostei. É diferente. É bacana. Legal.
2: Muito bom. Muito bom a história da Gabriela.
1: Beleza. Beleza. Então vamos lá. Eu vou ler aqui a história do Davi Andrade e a história se chama O Boneco. E a história é o seguinte. Ele fala aqui. Olá, freaks. Me chamo Davi Andrade, tenho 20 anos, Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Quero contar um caso que aconteceu comigo quando eu tinha uns 7 ou 8 anos, mais ou menos. Já havia esquecido, mas fui lembrado por minha prima e meu amigo que também presenciaram o tal ocorrido. Numa conversa relembrando os tempos e daí me ocorreu escrever. Na época fazia aula de judô na parte da tarde e num certo dia voltando da aula de judô, passando de frente de um local que funcionava como uma igreja evangélica, ele diz aqui que não tem certeza se era, ele só lembrava que gritava estavam muito, né? E nos degraus da igreja havia um boneco de mais ou menos 15 centímetros de gesso, mas que a parte de dentro parecia ser de jornal ou papel machê. E o por fora ele era feito de gesso. Esse boneco era de um mago feiticeiro, segundo ele, né? Já que ele vestia roxo, roxo, né? Uma veste roxa com estrelas amarelas e um chapéu pontudo com uma lua minguante estampada. Daí, como criança curiosa, ele pegou o tal boneco, levou embora, mas ao passar em frente à casa do amigo, ele acabou resolvendo entrar, né? E ele conta também que ele com esses amigos, ele acabava por se divertir em várias tardes, em uma área um pouco que eles chamavam de porão, né? Que era um terreno que, ao que dá a entender, era algo em construção. Não sei se isso ficou muito claro, né? Mas era um lugar em que eles ficavam lá sozinhos e eles costumavam brincar. Aí, aos poucos, o... ele foi deixando o boneco e o... Ele não levou pra casa. Ele deixou o boneco nessa área onde que eles brincavam. Só que eles começaram a se sentir mal com a presença do tal boneco, já que a prima dele, né? Que brincava junto com eles, dizia ter Medo, e para ser sincero, ele diz. Eu também tinha um pé atrás com aquele boneco. Mas alguns dias se passaram e nada foi feito a respeito dele. Até que um dia, alguém colocou fogo para queimar os matos de um lote vago que era ao lado da casa deste meu amigo e estava aí a nossa chance de nos livrar do boneco. Nós três decidimos tacar o boneco num ponto onde o fogo estava muito forte. E assim foi feito. Tacamos o maldito boneco no fogo e vimos aquela tintura roxa ser consumida pelo preto do queimado do fogo. E por algum motivo, nos sentimos bem com isso. O dia acabou, cada um para sua casa, e no dia seguinte fomos ao lugar brincar novamente. Chegamos lá, tivemos a surpresa, e que nos matou de susto. O boneco estava inteiro, e com toda a tinta roxa e todo bonitinho, como se nada tivesse o destruído. Pronto, desespero. Não sabia o que fazer, não adiantava contar a ninguém, pois não acreditariam que o boneco tinha ido para o fogo, já que estava em ótimas condições. Foi aí que minha prima deu a ideia de levarmos ele de volta ao degrau da igreja onde o encontramos. E foi isso que fizeram. Largaram o maldito boneco lá, e para constar, ele não Nunca mais apareceu novamente naquele local de diversão. Legal, cara. O boneco é sempre uma história à parte, né? O que vocês acharam?
0: Boneco, cara. Boneco. É <risos> boneco, cara. É assim. então no pé da igreja e eles meteram a mão, né? Não se mete a mão na macumba mesmo deixa lá, porque se tu meter a mão na macumba e chuva atrás de você te cobrar Olha se aí. alguém abandonou o boneco na frente da igreja era porque alguém já tava cagado com aquele boneco, deixou lá pro boneco ir embora, tu malandrinho foi meter a mão no boneco, aí ó, não pode meter a mão no boneco, não pode, cara Tá, eu já vi história e... Cara, eu não acredito, mas um amigo meu me contou que ele mijou na macumba porque dizem
2: que se mijar na macumba perde o efeito. Eita Jesus, aí o pau dele não subiu mais.
0: Não, a gente era moleque, deveria ter uns 12 anos, 13. Ele disse que ficou com várias feridas no pinto. Eu Nossa. Falei, que porra é essa? Exu, machucou teu peru. Ele é. disse que nunca mais iria mijar na macumba na vida dele. Então assim, espíritos deixa quieto. É boneco na igreja, não mexe. Estátua de. Cara, aquela estátua de igreja. Aquilo lá pra mim é muito assustador, cara
1: cara, é, é aquilo, né? Todo mundo é cético até ver Macumba na frente, né, cara? Aí, <risos> aí vem o cagaço, né? É foda, né? Naquela hora que eu não acredito em Macumba. Vai lá mexer, vai? Vai? <risos>
2: não, não, que, que eu tô respeitando a religião, né? É, Vou me tem fechando. uma frase, tem uma frase muito sábia que é assim, quando a Macumba troar, nem Jesus vai te salvar. <risos> é foda também. Me lembrou também um falou de igreja aí, falou do boneco, porque não parece que o boneco tinha um espírito específico, né? Ele parecia ter uma consciência. Ele parecia ter só se mantido e ser uma coisa ruim, uma presença ruim, né? Eu tinha uma amiga que ela começou, a, ela tinha um carinho pela Wicca também, e ela começou a comprar boneco de mago, um monte de coisa, ela queria montar um altar pra ela, só que ela sem saber como montar. Então ela só comprou um monte de tranqueiro e colocou no lugar, num cantinho lá, essas coisas todas. E aos poucos, aquilo ela disse que foi começando a juntar uma, uma energia ruim pra ela, que ela não sabia nem o que ela tava fazendo. E aí me lembrou que uma vez eu fui na casa dela e realmente, era, uma, uma, era estranho ficar perto daquele canto do quarto dela. Pois eu não mais vi ela e eu me lembrei de uma outra história que também associei com ela que foi sobre uma uma mulher que tinha uma uma imagem de uma santa, uma virgem e ela sempre rezava para essa virgem para acabar com os inimigos dela. Então ela mandava tanta coisa negativa para aquela estátua da virgem sabe? Que aquilo já tava tão carregado apesar de ser uma estátua de uma virgem católica, já tava tão carregado de uma coisa negativa e isso me associou também a essa presença do boneco, né? Não é necessariamente que tinha uma entidade, um espírito, uma consciência por trás, mas parece que ele era uma coisa uma coisa ruim, né? Uma é, amálgama ruim ali.
0: Inclusive, né, tem não sei se vocês sabem, devem saber que essa cultura de carregar coisas ruins está muito associada com metal, né? Eu, eu já ouvi muitas histórias de, de anéis, que você não pode pegar de outras pessoas esse tipo de coisa, como anéis, cordões nada de, de ferro ou ouro, porque eles carregam um pouco da energia do, do dono anterior e se o dono for uma pessoa negativa você carrega isso e, e isso fica um, marcado na sua alma tem todo um costume desse, tem todo um motivo religioso pra esse tipo de, de coisa, né? De, com os metais carregando energia negativa. Então, assim, é que nem quando você vai em cemitério, né? No, no Brasil, não sei se isso é geral, mas aqui no Brasil tem muito esse costume. Quando Se você for no enterro, quando você chegar na sua casa, você não pode entrar com um sapato na sua casa. Mas você você
2: lava que, a roupa, Você né?
0: tem que lavar, jogar a roupa direto pra lavar, tem que tomar banho. Tudo um costume pra você não trazer nada daquela energia. Mesmo o solo sendo santificado como o cemitério, né, pra você não trazer essa energia dos mortos pra dentro do seu lar. Você não dessa energia. É... E se o boneco tá energizado, cara, seja lá quem energizou ele, isso pra mim tem sentido. Mas eu não acredito que queimaram o boneco e ele voltou, não.
2: É, aí forçou um pouco a barra, né?
1: É, não sei. Será? Cara, é que assim, episódio 50, galera, esse aí vai ser matador, porque tem, tem história de boneco. Então, eu, eu gostaria de pegar um pouco esse comentário do Rafael, que ele fez sobre a Macumba e Exu, porque a nossa próxima história, ela foi escrita pelo Peterson Vale, e o título dela é Exu. Assim, antes da gente começar, né, eu gostaria de dar um talvez um esclarecimento, não sei, não sei, que há, há muito uma desinformação, eu acho que você não é obrigado a gostar de nenhuma cultura ou sequer acreditar nela, só que eu acho que quando a gente for falar alguma coisa, a gente tem sempre que ter embasamento, e eu vou puxar isso na, 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 na hora certa quando a gente estiver falando dessa história, beleza gente? Então vamos lá. Chamo chama o Peterson Vale, residente de Bauru, interior de São Paulo, cursando história e ele tem 28 anos. Ele fala que quando tinha 7, apenas sua mãe mandou ele e o irmão chamar o pai para o jantar. Eles moravam nos fundos e dos dois lados da casa tinha terrenos baldios. Então aí tu já vê que já tem pampa manga. Pam. Terreno baldio é aquela coisa linda, né? Ou tu acha um ET, outro né, acha uma coisa sinistra. Na frente, o meu pai tinha um comércio. Era noite, tipo umas 21 horas, e fomos correndo. E quando chegamos no final da garagem, perto do porão, vimos um vulto preto pulando o muro. Quero ressaltar que não foi de canto de olho, foi de frente mesmo. Ele pulou o muro e parou na nossa frente. Ficou nos encarando por alguns segundos. Aí percebemos que ele tinha sobretudo ou capa, diz entre parênteses e um chapéu, não tinha rosto e seus olhos eram vermelhos depois de nos encarar ele saiu bem devagar e sumiu na penumbra, ficamos parados sem reação com aquela coisa na mão né? segundo ele, e voltaram para casa apavorados, depois de muitos anos agora quando 14, ele diz que estava voltando da igreja, atravessando o terreno baldio e ouviu novamente ele me encarava e saiu correndo feito louco, depois desse ocorrido nunca mais passei por esse terreno baldio depois de uns anos, me casei e minha irmã veio em minha casa me fazer uma visita. Entrando nesse assunto e contei para ela. Ela me relatou que por diversas vezes viu essa novamente essa entidade. E depois de anos descobriu que ela se chama Capa Preta e que é um Exu, e entre aspas ele coloca demônio, que na religião dele, que é evangélico protestante, é a explicação que ele dá. Ele fala aqui. Mas até hoje não sei porque vimos ele, mas sei que me arrepia todas as vezes que falo e digo sobre esse assunto. Obrigado pela atenção e admiro muito vocês. é isso aí, então, galera. Eu, eu acho que eu vou dar a voz primeiramente pro Marcos e logo depois pro Rafael. É que eu acho que você vai ter um pouco mais de embasamento pra falar sobre esse tipo de assunto, principalmente no ponto em que fala sobre Exu ser um demônio, né? Mas vamos lá.
2: Tá. Antes de mais nada, né? Vamos pensar o seguinte. Antes de mais nada. Toda religião, ela automaticamente demoniza as outras. É parte da forma como ela se sustenta, né? Isso é, é muito comum. Se você pega a religião hindu, você tem um determinados deuses que depois são inimigos dos devas, que são outros deuses. E você tem os devas que são inimigos de outros deuses. E assim eles vão criando inimizade entre eles. E isso faz parte da teoria da religião. Então, não é incomum que isso aconteça. Mas... Mas a gente tem que analisar as coisas pelo contexto onde elas foram criadas, pelo. Você é um professor de história, né, cara? Então é pelo contexto, pelo embasamento, pelo momento histórico. O próprio Exu ele só foi é, endemonizado no Brasil porque ele tinha uma, uma associação muito forte com a lascivia, com a sexualidade. As primeiras imagens do, dos Exus eram feitas com um pênis ereto e segurando aquele tridente.
1: É, isso rapidamente, em parênteses, rapidamente, se você for lembrar, é, não sei se. Não lembro exatamente se tem no filme, eu acho que tem. Mas no começo da história do, do exorcista, a gente tem aí o a, aquela figura do Pazuzu, né? Que, pelo menos no livro, é muito exacerbado a forma como ele descreve do órgão sexual da imagem, né? Então, pode também relacionar esse tipo de coisa, né?
2: É. E, então, tem essa associação imediata. Mas foi uma associação que foi feita da cultura, por parte dos padres, da cultura deles, sobre a cultura do outro. Enquanto pro negro, na verdade, significava a virilidade, a masculinidade, o abrir caminhos, né? Esse é o significado do Exu. E, e sobre esse eixo específico que ele falou, é o eixo da capa preta, é o nome que é dado, né? Alguns chamam até de trancar rua da capa preta. Ele estaria associado a um pouco de negatividade, mas não a negatividade do mal, mas a aquele que se veste de trevas pra poder andar no mal pra fazer o bem. Deu pra entender? Não sei se fica claro isso.
1: Sim, eu saquei. É bem, é bem uma imagem mesmo que eu tenho sobre isso, mas beleza, vai. É,
2: que a função dele seria trilhar, usar a capa preta pra trilhar na noite, parecendo uma criatura da noite, mas pra combater a escuridão e a negatividade. Essa a função do eixo da capa preta. Partindo do princípio dessa galera, dessa religião se você viu um eixo da capa preta cara, é sinal de que é uma coisa boa, entendeu? É uma coisa boa pra caramba, é sinal de que em teoria talvez você seja um, um escolhido tenha ele como um representante seu né pra lutar contra o mal nesse sentido
1: Olha que irônico.
2: Ironiquíssimo, né cara? <risos> então, eu não, não sei porquê, eu adoraria ver o eixo da capa preta, trocar uma ideia com o eixo é uma coisa de louco
1: E <risos> aí, é, Rafael?
0: Demônio Cara, a questão é, é isso que ele acabou de falar. Não interessa, não interessa qual é o, o visual da outra religião. Interessa que na religião dele, qualquer entidade não celestial é demônio. Ponto. Acabou. Então, se você for pegar o contexto de todas as religiões e tudo mais... Não tem inimigo na religião cristã. Não é de Deus, não é de Jesus, não é da Trindade. Inimigos são espíritos negativos. Demônios podem ser chamados. Acabou o assunto. É isso. Não estou dizendo que está certo ou está errado se é demônio ou se não é. Estou dizendo que no conceito religioso cristão mais comum não é o que está escrito na Bíblia. Demônio é. Acabou. Então assim está errado ele achar que é demônio? Não. Tá, foi o que ele aprendeu. É a cultura é, dele, né? Exato. Não, não, não tá errado. Eu acho que ele estaria errado a partir do momento que ele participa de uma agressão, de um xingamento público. aí Eu acho que ele não, não, não tem que fazer isso. Mas, assim, dentro do julgamento cristão, se ele chamar de demônio, eu acho que tá dentro do conceito. Ele não tá errado, não. Entendeu?
1: Tudo bem. É, eu concordo com o Rafael também. Eu acho que é um posicionamento válido, certo? E eu concordo muitíssimo com ele. No momento que você não passe a quebrar imagens, né, é fazer esse tipo de coisa é você tem o seu posicionamento, só que eu vou deixar uma discussão quente aí pro podcast antes da gente terminar essa história, que é o seguinte você tem aí, como o próprio Marcos deu aí, um posicionamento histórico, certo? Só que a gente tem um embasamento teológico em que a pessoa, a partir de seus dogmas, vai crer que a sua religião está certa e que tem um motivo para ela ser daquele jeito, por ela estar certa, certo? Só que dentro de um, de um, dessa visão histórica, isso talvez estaria incongruente, porque a história explica uma coisa, a teologia explica outra. Então, eu levanto aqui a questão. E aí? Quem tá certo? Quem tá errado? Será que tem gente certa? Será que tem gente errada? E aí? É claro que, muito provavelmente, Provavelmente vocês vão lembrar. Ai, Andrei, mas você já brincou em outras ocasiões sobre o Exu ser do mal. E realmente, eu concordo. Porque, na verdade, eu tô usando o senso comum para fazer uma piada, né? Essa coisa. Ah, o Exu sem luz, sei que lá, o cabelo, sei que lá. Porque exatamente, né? Isso caso, na verdade, eu tô tirando... Tô fazendo uma troça com esse conhecimento comum de que qualquer coisa é essa visão, né? Do, do Exu maligno e tal, que não necessariamente está errada do ponto de vista em que você acredita nisso. Mas faz parte do senso comum um cristão brasileiro em que todos nós, querendo bem ou mal, apesar de podermos ser ateus, céticos, ocultistas, herméticos, seja lá o que for, nós fomos criados a partir desse contexto cultural, histórico, né? Então eu levanto aí a bola.
0: André, assim, seguindo o que você falou lá da outra notícia sobre a Virgem, que sentia energia negativa na Virgem, mesmo sendo... É... Tu não, né? A história. O
1: Marcos foi o Marcos. E eu, isso, e
0: eu, isso. É por aí que eu acredito. O erro, ou popularmente conhecido, que a um e o Candomblé Utilizam suas religiões para pedir coisas materiais e ou pedir que façam coisas contra as pessoas, contra a vontade dessas pessoas. É.
1: Mais ou menos, Rafael. Mais ou menos. mais ou... Bem, bem mais ou menos.
0: Tem uma macumba na frente da minha casa e a vida inteira a porra da mulher pediu coisa ruim pro inferno. Então eu tô falando de coisa que eu entendo, Andrei. Não, não, Rafael. Eu tô falando que são todos. Metade dos professores que eu trabalho junto são do Umbanda ou são do Candomblé porém que tá, eles olha só o que eu acabei de falar, é comum entre as pessoas associarem isso a pessoas que pedem coisas ruins que pedem coisas contra a vontade de terceiros
2: e pedem coisas materiais é, não que sejam, mas que é comum essa associação, né? É isso que eu tô falando
0: Andrei, sim, sim. então assim, a associação é essa certo, então muitas vezes quando você tem essa associação de fazer feitiço, fazer é, rituais, você cai nesse sentido de estar tá pedindo para espíritos que esses espíritos vão fazer o trabalho pra você isso remete a coisas negativas na sociedade. Quando remete coisas negativas na sociedade, é como aquela estátua que o Marcos falou. É uma estátua da virgem, teoricamente é boa, aquela coisa toda, mas a pessoa pede coisas negativas, né? não coisas que crescem, como ela melhorar, mas pede que derrube seus inimigos, isso automaticamente faz aquele local ser impregnado de senso negativo. Porque quando você pede alguma coisa que vai contra uma outra pessoa, você tá pedindo o negativo, quando você pede pra você melhorar, pra você crescer é um positivo, quando você pede que o outro caia, isso é o negativo isso atrai energia, então muitas vezes as pessoas dão um bando, candomblé, isso que eu tô falando eu já vi pessoas da, do, da igreja católica, da igreja evangélica pedir coisas assim tá entendendo? Então ou, ou, infelizmente a, o candomblé e... Umbanda, estão associados a esse tipo de pedidos. Pedidos materiais, pedidos para derrubar pessoas, pedidos assim, pedidos assado. Então o que acontece? Isso... Ficou culturalmente na, na, na coisa negativa Tu vê o feitiço ali essa coisa toda Então isso Acaba caindo Naquela cultura Errônea Porque não é Que pouquíssimas pessoas Eu falo isso na escola Quando a gente cai Em cultura africana E quase nenhum aluno Sabe que existe Um bando candomblé Tudo pra ele Samba-cumba Aos poucos eu tento mudar Tento explicar Que são religiões diferentes Aquela coisa toda Mas isso é um, uma batalha Muito árdua Muito longa
2: Entendeu? É, isso que o Rafael falou É bem legal Porque eu também enfrenta Essa verdade em sala e quando a gente fala de Thor falar de Thor, o deus do trovão e da guerra, é legal pra caralho. Hum. Thor é da hora. Na hora que eu falo de Ogum, o deus do trovão e da guerra, aí não. Aí é demônio aí é macumba, aí é mancada. <risos> então é, é, é engraçado, né? Essa, hum, essa divisão. Que
1: afinal de contas, quem teve, quem teve contato aqui no Brasil com os cristãos foi Thor ou foi Ogum, né? Que, que se fosse o contrário, talvez esteja Thor aí, o grande mal, né? O grande demônio dos raios e que vai fazer mal pras pessoas.
2: Mas em suma, eu acredito na história do Peterson. Acho que foi uma experiência interessante, né? Acho que ele tem que... Se, se eu sou ele, é que eu gosto de experimentar. Eu iria descobrir o porquê dessa, dessa visão, né? Mas eu reservo a ele todos os direitos, claro, de ignorar isso completamente. E rezar muito de noite.
1: Caraca tem muito mosquito aqui, cara, parece que eu tô em Vargem Grande, pelo amor de Deus. Caraca,
0: não, tá tranquilo, cara, eu tô sentindo mosquito, não, parece que eu nem tenho velho forrocho. <risos> Olha só, você tem que ter noção do seguinte, uma vez eu tava dormindo na casa da minha avó, tem alguns anos, e eu liguei o ventilador porque tava cheio de mosquito, aquele tipo de, de local que você fica se debatendo pra caramba, e em belo, belo momento eu acordo de madrugada, aquela hora boa, às três e meia da manhã, e eu paro, reparo que o ventilador de teto parou de girar, e eu falo, é por quê? Será que queimou? Será que faltou luz? Aí eu aperto o botão a luz acende. Quando eu olho pro ventilador de teto, tem uns mosquitos segurando o ventilador de teto assim. Vai, pica ele agora, pega ele, pega ele! <risos> Meu cara que
2: <risos> Tá que pariu, cara. Eu trouxe repelente, alguém quer? Não, tô tranquilo, não tem mosquito aqui. Eu acho que você devia comer o repelente, Andrei. Que tão <risos> tudo te atacando, eu também tô de boa.
0: Andrei não lavou nem a cabeça hoje, cara. Deixei de mosquito voando em cima da cabeça dele.
1: Ah, parem com isso, parem, parem com isso. Vamos voltar aqui para as histórias. A próxima história, ela foi enviada pelo Paulo Gomes e o título dela é Visões. E é muito interessante porque essa história do Paulo Gomes, ela tem duas vertentes. Só que eu vou dar essas duas, essas duas histórias, esses dois contos, esses dois relatos, com esse mesmo título porque eu acho que cabe. Eu acho que ficou uma ironia bem bacana. Então é o seguinte. <risos> Aqui é Paulo Gomes e vem contar dois casos do Aconteceu Comigo. Primeiro é o seguinte. Até meus 14 anos eu sofria muito com visões horripilantes. Não sei explicar bem o que era, mas como irmão mais velho eu sempre me punha como mais forte e não falava nada com ninguém sobre estas tais visões. Uma noite, meu irmão Gabriel, que devia ter seus 6 anos de idade, que tinha muito medo de dormir sozinho na cama, pediu para dormir na minha cama comigo e como irmão mais velho eu deixei. E como eu estava sem sono, fiquei assistindo TV, se não me engano era Júlio Soares. Eu não sei porque ele deixou isso no e-mail, mas beleza, vamos lá. Em certo momento eu começo a sentir algo. Estranho, como se alguém me observasse. Foi quando olhei para a porta do meu quarto e vi pela primeira vez essa figura. Era uma sombra enorme, mas não estava na parede. Era sólido. Parecia usar chapéu. Olha aí, um padrão. Notamos um certo padrão aí. E tinha olhos vermelhos, como se fossem duas chamas dentro da escuridão. Eu fiquei mais ou menos um minuto, mas me pareceu horas, observando para aquilo até ele se virar e se mesclar com a sombra da parede. Eu, conversando com meu irmão de manhã, perguntei o porquê dele sentir tanto medo de dormir sozinho. Ele me falou. É que eu tenho medo do homem Homem de preto que fica me olhando dormir. Caralho, meu Deus do céu, cara. Eu adoro esses, essas histórias que tem aquela coincidência da pessoa que casa a história com a que você viu, né? E, cara, assim, vou levantar aí a bola. Shadow People aí, com um que a gente tá precisando gravar. Mas fala aí o que, que vocês acharam. Cara,
0: é isso aí, cara. Eu só não vi ainda. Mas, com certeza, eu vou perguntar, e aí, como você vai? Segundo a religião, que eu frequentei muito tempo, não se comunica com, com o tinhoso o mochila de criança. <risos> Mas, como eu sou do, do grupo do Teimoso, eu vou perguntar qual é a da dele. Qual é, mano?
1: É poucos, é, poucos lembram, né? Mas você foi o único aqui que chegou a exorcizar um
0: ambiente, né? Um local. Essa é a única história que, eu, que mais próximo eu chego de algo espiritual. Até faca na bananeira, meia-noite já fiz, mas não funcionou. <risos>
1: Cara, tá aqui, pai, Rafael.
0: Cara, mas essa história eu nunca vou esquecer, cara. A casa do meu avô, ele doente, exorcizando a cozinha. É, é um fato na minha vida muito importante. Tirando os sonhos que eu tive com o meu amigo morto depois que ele se suicidou.
1: Puta que pariu. é Rafael, vai dar três horas
0: da manhã daqui a pouco, Rafael. Puta que pariu. Tá bom, vamos lá. Que que tem? Não, cara, eu tenho um amigo que se suicidou tem duas semanas. Você tá falando sério? Duas semanas? Tenho, tô falando sério. Postando meu Facebook e tudo.
1: E tu tá sonhando com ele?
0: É, porque antes dele morrer, quando... Há muito tempo antes, muito tempo a gente sempre falava, pô, já que um da gente morrer, volta pra contar, volta pra, pra falar e tal, você sei que. Só que esse meu camarada se suicidou. Então, pelo que eu acredito, ele não tá num lugar muito legal. Só que eu fico sonhando no local que ele tá, sabe? E é uma bosta, porque eu fico tentando entrar lá e não consigo. Caraca. E é um pesadelo bem, bem escroto, sabe, cara? Eu não tenho dormido muito bem nas últimas semanas.
1: Cara, que. que, que merda, puta que pariu
0: mas é um
2: sonho, cara,
0: pode ser só impressão, mas tá uma bosta é, Marcos, e aí?
2: atenção, atenção, nesse momento eu vou ensinar vocês a expulsar o um demônio segundo o tio Crowley Caraca, hein? faz o símbolo do rock and roll faz o símbolo do rock'n'roll na mão aí, fez? sim, agora coloca o dedo do rock and roll que é o polegar sobre os dois dedos do meio aqui vai ficar tipo um chifrinho, tá vendo? isso é o símbolo de expulsar o mal, exatamente coloca agora no teu peito, no lado esquerda do coração. Hum, colocou? Sim. Você colocou a mão no, no coração aqui, né? Como se fosse o um polegar do lado do coração e você joga para frente com força e usando a sua vontade e fala Apopantus Kakodaimonus, que é proteja nos dos espíritos do mal ou afasta-te de mim, todo espírito do mal.
1: Aí o Munhá volta pra
2: tumba. É, aí em teoria se você projetou a sua vontade porque não adianta nada você só falar se você não projetar a sua vontade. O que for dissonante da sua energia natural se é, sai dali naquele momento.
0: Eu aprendi que esse símbolo que que tu acabou de falar era símbolo de afastar o mal, lendo Bernard Cornwell. Exatamente, o símbolo de afastar o mal, o símbolo grego. Que o pessoal lá no livro do Rei Arthur, né, do Crônicas Arthurianas, eles fazem isso, pra afastar é. o mal.
2: Isso aí é parte básica do ritual rubi-estrela do Aleister Crowley, que é um ritual de banimento fudido. Ó. Oh. E é isso aí, né?
1: Caramba, mas e sobre a história? Não do Rafael, mas do ouvinte. É sobre Shadow People. O que você acha? O que vocês acham?
2: Ah, cara. Alguém te de noite nunca é legal, né, mano? Nem um pouco. Eu me, lembro, eu me lembro de uma vez que eu tava em casa deitado na cama e aí eu senti alguém me observando. Aí quando eu abri o olho de manhã, era uma ex-namorada minha que tava sentada na cama. Ela ainda me namorava. Sentada na cama, tipo, me olhando dormindo, tá ligado? Eu fiquei com medo tão grande. Não, 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 não,
0: não, 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 não. Calma aí, calma aí, calma, calma, calma
2: aí. Ela tinha terminado o namoro e tava te observando, ou você? É, a gente tava, a gente tava em, em rumos de terminar, sabe? E ela apareceu em casa e tava me observando lá. Ela cando, tinha tua cara. chave? Cara, ela conseguiu entrar, conversou com o pai, conversou com a mãe, eu fiquei morrendo de medo, mano. Quando eu acordei, falei, tá maluca? Sai daqui, demora. Você
0: tá maluco você é pior do que o demorante fosse o espírito, oh, cara. Assusta
2: demais, cara, alguém te olhando. Porque que você essa? sente, você sente mesmo. Aí começa a incomodar, e quando você abre o olho, olha pro lado, e ela tinha um olho estalado, assim, ó, azul, verde, esverdeado, assim, pá, olhando pra mim.
0: Cara, eu acordo a minha esposa direto olhando pra ela Eu fico olhando pra ela dormindo Ela acorda Olha eu... pra mim e fala Porra, Rafa, tá me acordando? Eu só olho pra ela Ela vive acordando quando eu olho pra ela Ela fica bocado comigo
1: Nossa, esses olhos esses olha de, de Tandera aí de vocês estão foda, hein?
2: Imagina esse cara com o olho vermelho de fogo
1: <risos> Sauron, né, cara?
2: Esse fantasma preto
1: aqui Caraca, que horror, gente, que horror Mas o interessante é que ele tem esse segundo caso dele Que é o seguinte Ele fala aqui O Paulo Gomes Eu, quando tinha 17 anos, sofri um trauma no olho esquerdo. Não sei bem como foi, mas parece que foi uma bactéria bizarra que eu peguei e isso estava me deixando cego. E como minha família não tinha grana para bancar no tratamento e ir para o SUS é pedir para ter o olho errado, arrancado, fiquei muito tempo sem tratamento. Um dia eu estava me sentindo tão mal que com isso decidi apelar para o espiritual. Eu fui para a igreja que estava frequentando na época, uma daquelas pequenas igrejas evangélicas de bairro, pequena e que todo mundo se conhece. Então eu fiquei no último banco pois a igreja estava vazia e comecei orar. Deus, eu quero minha visão. Eu quero e aceito que isso seja tirado de mim e preciso da sua ajuda, pois não tenho condições nem de me curar por outro meio. Então voltei para casa e fui dormir. Não lembro bem com o que sonhei, mas era como se estivesse numa sala totalmente iluminada e branca. Não havia um som e a claridade foi aumentando até um ponto que não consegui enxergar mais nada. Foi quando acordei e ao abrir os olhos eu consegui enxergar tudo bem com as duas vistas. Onde antes era tudo meio que um borrão, agora estava nítido. Sei que vão falar sobre alto sugestão, que pirei, ou até que uma história fake, mas eu sei da minha verdade e o que passei, mas queria compartilhar isso. A fé pode sim muitas coisas. Legal a história, hein, cara?
0: Bacana. Não importa se você chama de anjo, se você chama de Deus, se você chama de energia positiva. O fato é que quando você consegue sintonizar de forma correta, você consegue se curar sim, cara. Eu, quando era mais jovem, eu tinha mais facilidade do que hoje. Porra, eu conseguia ficar com... Eu já falei isso, né? Conseguia ficar com febre quando queria, melhorava quando eu queria. Porra, é, cara, isso pra mim é, é fato real curar câncer, curar uma porrada de doença, sabe? O problema é você ter... Como a própria Bíblia diz, olha o menino evangel... católico aqui, a própria Bíblia diz, né, pra andar na água não precisa que Deus te fale pra andar, basta você andar, né, cara? O problema é você ter fé igual Jesus tinha, É, é isso aí. Como eu digo pro pessoal, né, assim, todos nós somos irmãos porque só Jesus andava na água. O problema é que só ele tinha aquela fé.
2: Muito no... legal, muito
0: no RP... legal. No RPG aparece isso, né? Quem jogava vampiro, quem joga e tal, tem é, uma coisa é chamada... Verdadeira. Fé verdadeira. Todo... A fé verdadeira não quer dizer que você não tenha fé, mas a fé verdadeira era aquela fé que conseguia realmente queimar os vampiros, sabe? Danificar as criaturas ruins. E isso era extremamente difícil de conseguir no, no, no jogo. Porque era uma interpretação de uma possível vida real. Então era muito difícil de ter fé extremamente verdadeira. extremamente
2: poderoso também, né? No muito, jogo mesmo.
0: Muito poderoso. Mesmo um nível. E é de 1 a 5. E o mesmo um nível de fé verdadeira fazia uma miséria, mesmo.
2: É, verdade. Mas eu, eu gostei muito desse, dessa história, dessa segunda história. História do do Paulo, e graças à primeira história dele, você vê que ele tem uma sintonia espiritual mesmo, né? Porque ele só viu aquilo que estava oprimindo o irmãozinho dele na hora que ele estava cuidando do irmão, na hora que estava do lado, né? Então, até foi uma forma de mostrar uma proteção. Eu acho que isso denota que é um, ele é uma pessoa para proteger, né? Para de cuidar de fé mesmo. Gostei, gostei. Só muito. É que ele
0: aí. faltou falar se o bicho sumiu, né? Ou se continuou olhando o irmão dele,
2: é isso. Faltou, diga pra gente, Paulo.
1: Tem cara daqueles relatos únicos, sabe nunca mais acontecem. Tem pessoas que é aquilo. Tem pessoas que enxergam tudo, toda hora, todo dia. Tem pessoas que têm uma historinha ou outra quando são crianças e ninguém, tem gente que não enxerga nada, né? Mas eu vou colocar um pouquinho de linha nessa fogueira aí. É, vocês estão falando aí de, de fé, de ter muita fé, de acreditar nas coisas. Eu gostaria de perguntar por Marcos, porque ele é estudioso nisso, né? Se essa fé exacerbada, essa fé que move montanhas, ela pode ser traduzida como a verdadeira vontade do Alistair Crowley.
2: Pode, a telema, né? Porque há uma diferença entre a verdadeira vontade e o desejo. Às vezes a gente confunde. Desejo não é verdadeira vontade. Quando você alinha a tua natureza, aquilo que você tem como energia primordial no teu corpo, com as ações do mundo, então tudo se corresponde, né? Você alcança a tal da fé verdadeira do jogo, do vampiro, que aliás tem milhares de conceitos cabalísticos e místicos dentro do jogo de vampiro. Ah, isso não tem dúvida. Milhares, milhares, assim. Quilos e quilos.
1: Agora vocês estão justificando toda a galera que queima livro de vampiro, carta do Yu-Gi-Oh!, né? Exatamente. <risos> carta do Magic.
2: Nunca neguei? Então... <risos> Então tem a ver sim. A verdadeira é Telema, né? É a, a verdadeira vontade. Provavelmente fazia parte da verdadeira vontade dele ser essas duas visões e contar isso mais pra frente.
0: Sabe onde aparece um negócio de uma pessoa sendo guiada pela verdadeira vontade em um filmezinho bobinho? Onde? Piratas do Caribe. É verdade, né? Aquela bússola. A bússola indica pra verdadeira vontade o que ele mais deseja. É, verdade. é bem legal, legal. Então, tem a hora que ele quer achar lá não sei o que ele aí tá apontando pra dentro do barco ele abre um negócio assim ele pega uma garrafa de rum ele pega a garrafa de rum a bússola vira pro outro lado ele <risos>
2: Beleza. Mostrando que é uma pessoa muito volúvel. Né?
0: É, a verdadeira vontade dele, naquele momento, era beber rum. Aí, a segunda verdadeira vontade dele é, depois que ele pega o rum, se torna a primeira. Sim. Mas, cara, isso só
1: corrobora a minha opinião única, que só eu tenho, que, cara, é tudo farpado é mesma merda, cara. É, é, a gente tá olhando pro astral, o astral olha pra gente, cada um enxerga a coisa que quer, mas é, é minha coisa. Às vezes, a gente participamos de egrégoras diferentes, de crenças e dogmas diferentes, mas tudo é traduzível, eu, eu acho.
0: É, da minha Andrei, quem disse que você é o único, Andrei? Eu, porra, eu coloco nisso até os alienígenas, cara. É tudo a mesma coisa.
2: Eu tô é. uma coisa muito parecida mesmo. É o mito do D20, tá ligado? A realidade é um D20, cada um tá vendo uma face só e falando e defendendo o seu próprio número.
1: <risos> Olha aí, boa analogia, ó. Excelente, excelente. Então é isso, galera. Vamos agora, então, te caminhando pro final desse podcast que é o seguinte, temos aqui duas histórias, a primeira delas ela é bem rápida, que foi, a primeira é da Daiane e a história é O Espírito que Brinca, é o seguinte. Meu nome é Daiane, tenho 31 anos, sou de São Vicente, em São Paulo. Gostaria de contar algumas coisas que já aconteceram comigo Minha família é adepta do espiritismo E minha mãe principalmente Sempre frequentou centros espíritas Quando eu era mais nova Minha mãe costumava me levar junto com ela no centro Só que como ela trabalhava lá Eu ficava na salinha das crianças Esperando minha mãe terminar os trabalhos Isso era sempre à noite E eu não ficava sozinha Uma dessas vezes em que fui com ela e fiquei esperando Já passava das 11 da noite Estava eu e mais três crianças nessa sala E também uma pessoa que cuidava da gente A sala era minúscula e cheia de brinquedos e lá estávamos nos esperando quando do nada começou a tocar uma música na sala como se alguém tivesse apertado um dos ursos de pelúcia que ficava perto deu uma caixa em um armário no alto em que as crianças não conseguiam pegar foi coisa de dois minutos essa música ia tocando e a gente procurando de onde estava vindo no fim, a senhora que ficava com a gente disse ah, deve ser o Joãozinho eu falei com a minha mãe e ela disse que naquele centro tinha o espírito de um menino que gostava de ficar brincando lá na sala das crianças além disso, também teve uma vez que eu estava na sala onde faziam palestra junto com outras pessoas e ouvimos alguém descendo as escadas e abrindo porta e fechando. A questão é que a sala ficava de frente para a escada e não vimos ninguém passar por nós. Mas lá pode-se dizer que era um lugar propício para isso. Fora isso, minha mãe tem várias outras histórias que ela poderia contar do que já viu lá. Isso é bacana, hein? Depois fala com ela, talvez ela consiga aí alguma coisa aí pra gente. Aconteceu comigo. E ela fala aqui que outros acontecimentos foram no local onde trabalha, o cargo que ela exerce como coordenadora às vezes exigia que ela ficasse até um pouco mais tarde No trabalho para arrumar as salas E sempre fica comigo uma senhora E uma vez estávamos nos dois arrumando a sala Para o curso que ia acontecer no dia seguinte Já passava das sete da noite A casa estava vazia, não tinha mais ninguém Apenas eu e a senhora Quando ouvimos alguém chamando A voz parecia de outra pessoa que trabalhava por lá Paramos o que estávamos fazendo E fomos olhar pela janela com um simples pensamento Ah, fulano esqueceu alguma coisa aqui e voltou para pegar No portão de entrada não tinha ninguém Então chamamos por ela e não teve resposta, voltamos ao nosso trabalho e foi aí que chamaram novamente e novamente nós chamamos por essa colega que não respondeu, então ignoramos o chamado, terminamos o trabalho e foi embora para casa e a senhora ia dormir na empresa no dia seguinte, a senhora perguntou a nossa colega se ela tinha voltado para a empresa e se havia dormido por lá também, já que ambas moravam em outras cidades e frequentemente faziam isso, a nossa colega respondeu, ontem não, saí daqui fiquei com os amigos e estou chegando agora a senhora então respondeu, então não foi você que ficou andando a noite inteira na sala de aula né? Caraca, arrepiou tudo aqui. Isso aqui na empresa já descobrimos que é algo normal. Passo nas salas quando não tem ninguém. Gente subindo e descendo as escadas. Mas quando vamos olhar ou quando ficamos prestando atenção na escada, não aparece ninguém. Portão abrindo e fechando e alguém sempre está chamando uma das funcionárias. Já teve caso até de funcionária abrir o portão para uma moça que estava parada esperando entrar e depois não achou mais a mulher. Bom, é isso aí. Parabéns pelo cash. E aí galera, Daiane, e aí? O que, que vocês acharam?
0: É... Será que também é o pessoal do, da capa preta aí?
1: Não, depende. Parece que na verdade pode ser um, um fenômeno, até que a gente já cita aqui diversas vezes, algo que remeta um pouco àquele lance do poltergeist, né? Talvez ó, é, alguma pessoa que more desencarnada, né? Que more ainda no, no ambiente, né? Antes dele ser comprado, né? E morreu por lá. Não sei. E aí?
2: Eu vou mandar uma outra teoria aqui. Às vezes eu acho que esses lugares onde. Uma, tem uma sala de aula, né? Frequenta muita gente, e ele quando fica vazio, ele. ele as pessoas que passaram por lá, né? Não sei se pode falar que a energia que fica lá, se é a nossa cabeça que associa a presença de pessoas nesse lugar frequentemente, então ela coloca essa presença lá no momento em que tá vazio, porque há um tempão atrás eu trabalhei em loja também, e eu lembro que de vez em quando, quando eu tinha alguma coisa para fazer na loja, num horário diferente, mais à noite ou mais de manhã, tinha umas coisas meio, meio bizarras, assim, que acontecia. E lógico, a gente encarava com a maior naturalidade, tipo assim, beleza, aconteceu, continua a vida, né? E então eu eu, eu me vi muito nesse papel aí apesar de não ter Nada do tipo Ouvir passo na sala Ao lado com frequência Isso aconteceu uma vez ou outra Você achar que alguém Virou atrás da arara De roupa da loja E você vai lá E não tem ninguém Saca? É você ouvir alguém te chamando E não, não tem ninguém no lugar Então É meio estranho mesmo Mas não sei se eu associo A um espírito específico Ou se é Sei lá Uma forma do lugar Ter eco No Japão que tem muito disso né Que ó, os objetos Os lugares Eles ficam impregnados Com a energia das pessoas E ganham uma pseudo vida né
0: Cara, eu acredito bastante nisso de, do local impregnar com energia. E aquela energia ali, ela passa pras pessoas. Assim, um lugar que eu acho que to, todos os ouvintes podem testar, pelo menos os ouvintes maiores de idade, que é impregnado de energia de um tipo e você fica diferente nesse lugar, é motel.
1: Cara, tá pra, pra, é, pelo amor de Deus, cara. Ah,
0: não faz isso com a gente, cara.
2: Desenvolva, desenvolva. Você
0: fica tarado quando entra no motel, sei. É esse, essa parada aí mesmo, entendeu? Você fica contra o contra contra animação sabe você entra naquele quarto ali tu tem energia diferente, você sente a energia do local o negócio modifica não é a mesma coisa mesmo que você coloque um espelho no teto na sua casa não, não é igual a empolgação é diferente não sei se é o dinheiro que você paga que te estimula <risos> É. Sim,
1: eu... é, é. O, o Rafael, você sabe que tem ouvinte que tá no colégio ainda escutando nosso podcast, né? E
2: daí, cara? Ele vai um dia pro motel também, ué. Ai, é porra. bom que ele fica até com mais vontade. Se você soubesse, cara, que esses
0: adolescentes. Puta, André, adolescente de 15 anos já fez sexo mais do que você a vida toda.
1: <risos> com essa geração aí, filho, eu não ah, duvido mesmo.
0: Cara, puxa vida, É cada constrangimento que eu passo que você não sabe. Tá bom, Rafa. Essas
1: histórias aí vai ser pro Zona Frick proibida não para o mundo free confidencial mas
0: vamos lá
2: oh, nessa nessa linha do que o Rafael falou também tem aquele quadrinhos do Constantine não a série a série não mostra nada disso mas o quadrinhos o Papa meia noite né que é o um personagem do, do Constantine ele é dono de motel lugar de briga cassino que é porque ele utiliza as energias de cada lugar para fazer os feitiços dele entendeu então ele é dono de diversas coisas e esses lugares ele serve, serve para acumular as energias que as pessoas depositam lá e ele utiliza essa energia para realizar os feitiços
0: e faz uma novamente ao jogo de RPG o jogo do lobisomem destituído se tiver algum ouvinte que joga vai associar diretamente a isso. Os ambientes eles têm energia e as energias moram no ambiente. E se a energia ser propagada sempre igual no mesmo ambiente, essa energia ela fica impregnada nas paredes, no chão, no teto e você toda vez que entra nesse local você toma aquele baque. É, você for um pouco mais sensível você consegue sentir essa energia literalmente no ar. E isso eu, eu sinto se o local for muito carregado sabe, aquele ambiente que quando você entra você não se sente muito bem, ou então quando você entra num ambiente você se sente muito animado, é isso aí é um, é um reflexo disso aí
2: é, e entra no que o Andrei tava falando de Egrégora também né, que é essas ideias que, que ganham uma certa autonomia
1: sim, sim, cara, é assim, na verdade eu tô aqui falando qualquer bobagem, porque é, é, sabe aquela palavra nova que você começa a usar em demasiado quando você descobre ela então, é isso que eu tô fazendo agora, me falta estudar um pouco mais sobre isso, porque é um conceito que ele é muito abstrato, mas é, eu acho muito interessante, porque eu não sabia que isso existia o um nome, mas eu tinha plena crença de que isso acontece, essas formações energéticas, mas beleza, isso não é assunto pra esse podcast. Olha eu só,
0: tô... André, só pra exemplificar, o que acontece? Eu já li, coisas do tipo e tal que essas formações energéticas acontecem de forma natural de forma criada né quando você estimula aquele local com certas energias e por exemplo, tem uma, um estudo né, metafísico e coisa do tipo, que igrejas grandes templos e coisas do gênero são construídas em locais que são comprovados por eles né, que são fontes dessas energias energias positivas, então ali onde tem uma fonte de energia positiva, se constrói uma igreja, ou então se constrói um e aquele, aquele terreno aquele local fica santificado, fica sagrado, tem toda uma energia. Então assim as energias elas podem ser aproveitadas do próprio ambiente ou podem ser criadas naquele ambiente. Também tem muito dessa onda.
2: É, isso é verdade os templos, principalmente na Europa né? aqui no Brasil foi meio na, na festa é mas na Europa todo templo católico, onde tiver uma igreja católica era um templo pagão antes né? Sim, uhum. mas é. isso
1: também tem outra explicação você pode acreditar tanto na, nesse lance né, da energia lá de um lugar que já existia, como também esse lugar que já existia, na verdade, pode estar usando de algo até mais antigo ainda, que seriam aquele, aquele conceito de nodos de energia, né? Dos vértices das terras. É que
0: quem é sabe do quê? se eu não me engano é Washington, na cidade de Washington, Estados Unidos aquela construção dela seria toda pra ampliar a energia financeira do local
1: cara, eu acredito, cara, eu acredito e por isso que, é por isso que é tão fácil ligar qualquer coisa americana a Illuminati, porque, cara tu olha pra como a porra do país foi construído, cara a, 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 aí você vai relembrar daquele episódio da maçonaria com o Marcel Del Débio cara. e é isso aí, cara, é tanto os Estados Unidos quanto Londres, cara são cidades extremamente simbólicas é, não só falando com arquitetura, como localização, como simbologia, tudo, cara. Sim. Tudo eu...
2: bem que foi uma invejinha aí. Foi uma invejinha de, de Washington, né? Que viu que, que Londres tinha todos os seus símbolos místicos. Eles falaram: Washington vai ter também. Mas tá valendo.
0: Mas é que tá. As construções, elas são muito feitas para esse, esse efeito de canalizar. Então você pode ampliar uma energia existente, ou então pode pegar um local onde não tem energia e fazer que essa energia apareça e tenta construir dessa, dessa forma. O que tem muita é gente que usa o Feng Shui. Em casa, todo esse tipo de coisas de, de local de móveis, objetos dentro de casa pra harmonizar o ambiente, tudo mais. Isso aí é energia,
1: cara. Por favor, alguém pega um pouquinho mais de galho pra essa fogueira porque ela tá apagando, né? Não é uma boa ideia.
2: Eu levanto e pego. E aí? Já tô aqui com o galho.
1: É. Então, voltando aqui pra história, a próxima história que a gente vai contar aqui é da Priscila Guerreiro, a nossa queridíssima ouvinte, né? e o título da história é Aquilo que Veio do Céu. Então vamos aqui ao relato mais diferente, eu acho que eu posso falar isso, de todos os ossos aconteceram comigo, porque talvez aí a gente vai ter o primeiro relato que talvez possa ser ligado com OVNI, com ufologia. E é bem legal, vamos lá. Segundo ela, num sábado, dia 7 de setembro, talvez de 2010 ou 2011, ela não dá certeza, resolvi viajar para a cidade de Cunha. Peguei o carro e fui. Num determinado trecho da Dutra, bem depois de Aparecida, que era plano, sem árvores, montanhas, nada, a estrada era reta. Percebi que ia entrar numa sombra. Vi que era uma sombra arredondada no chão. Até aí, ok, poderia ser uma nuvem. Entrei na sombra e por uns 10 minutos estava nela. Achei esquisito, parei o carro, saí dele e olhei para cima. Achei que era uma nuvem grande e que não estava conseguindo ver pelo para-brisa, mas para minha surpresa, o céu estava completamente azul. Aquele azul forte de setembro, céu de brigadeiro, nenhuma nuvem nele, nada que pudesse fazer sombra. E outra coisa sinistra, não tinha vacas no pasto, não tinha pássaros, não tinha árvores, só grama e algumas pedras pequenas. Comecei a prestar mais atenção ainda mais no cenário. Não tinha som de insetos também, não tinha carros na estrada vindo ou indo. Fiquei uns 5 minutos ali tentando entender a sombra sem nuvem, a falta de bichos ao redor de barulhos, não ventava, nada tudo parado, tudo silencioso achei esquisito demais, aí entrei no carro e segui viagem, levei mais uns 20 minutos para sair da sombra, parei adiante, neste ponto tinha um pássaro e poucas árvores e alguns barulhos de insetos, dava para ver a borda arredondada da sombra, nunca entendi direito e pesquisei sobre o fenômeno físico que explicasse isso, mas nunca achei nada, bem, a história toda é essa não tem mais detalhe, conversando com um amigo sobre isso, chegamos na conclusão de que poderia ser alguma coisa grande No modo stealth Invisível, camuflado talvez Aí vocês vêm e me falam de um episódio Em que citam Black Knight Lembrei na hora da história Será que era algo similar? Acredito que não Porque a sombra estava parada na estrada Entrei na sombra como quem entra num túnel, por exemplo Você vê a borda dele e entra No total foram 30 minutos de sombra percorrida O mais esquisito foi sair do carro Ver a sombra, olhar pra cima Ver o sol Era umas 2 horas da tarde Dá um mindfuck bravo isso não acho que ficou me acompanhando. Acho que é algo que estava parado, parado mesmo, e passei sobre essa coisa. Se houver alguma coisa e não for um fenômeno físico, eu desconheço. Acabei chegando em Cunha, mas voltei no mesmo dia para São Paulo. Só que passei no trecho à noite e não tive coragem de parar. Se durante o dia gera sinistro, à noite com tudo escuro, vai saber, né? Cara, excelente história. E aí, cara, quero ver o que, que os céticos satanistas acham dessa história. Por favor.
0: Isso é muito fácil, cara. É ter.
2: <risos> é, eu tô concordando. ET, ou pelo título, Aquilo que Veio do Céu me lembra do título do livro do Lovecraft também, então pode ser ET Deuses Monstros Ancestrais, não tem outra coisa
1: cara, inacreditável assim, eu acho que não dá pra afirmar que ela não se moveu, já que, porra, você ficou uns 10, 30 minutos na, na estrada e a sombra continuou, e cara vou ser bem sério com você, e eu vou citar um filme muito tosco, logo em seguida cara, que porra é essa? o que faz a sombra, né, essa é a grande dúvida, aí eu me lembro daquele filme de animação chamado é aquele do Chicken Little, né? O Galinho Chicken Little. É uma animação, acho que da Disney. E há é uma invasão alienígena, né? E é muito engraçado que o Galinho, ele é o primeiro a descobrir porque o que acontece? Ele olha para aquele céu azul e de repente cai um pedaço do céu. Aí quando ele vai ver, é tipo um, uma estrutura hexagonal que era da camuflagem da nave. Ele pensava que era o um pedaço do céu, sabe? E, e era a camuflagem. Cara. André
0: Acabei de lembrar de uma história sobrenatural que aconteceu comigo quando eu era mais garoto Olha aí Cara, foi eu fui no quartel com dois amigos Me apresentar pro quartel Aí lá na... Poxa, esqueci o nome do lugar que, que tem os quartéis aqui no Rio agora A gente caminhando naquele lugar Tinha uma lâmpada parada no alto E a gente ficou olhando no meio da avenida Tipo, não tinha poste, não tinha nada Tinha uma lâmpada no alto Não tinha corda, não tinha nada A gente ficou olhando aquela merda a noite, a lâmpada no céu. Eu fiquei andando de um lado e pro outro com meus dois amigos, procurando o que tava segurando a lâmpada. E não tinha seg nada segurando a lâmpada. Gente, que porra é essa? Cadê o poste? Não tinha poste. A avenida era tipo um cruzamento, então a distância, ele era no meio do cruzamento. Então a distância pras calçadas era muito grande, era 20, 30 metros. A lâmpada tava no meio do cruzamento. E não tinha nada em volta. A gente ficou muito assustado, cara. A gente ficou naquela aquela porra. Eu falei, cara, e as pessoas passavam, todo mundo ignorava. Eu falei, porra, Bruno, isso aqui é um, é um demônio, cara. Que segurança. Filha, a gente ficou mais, mais uns 20, 30 minutos ali. Eu fomos embora pro quartel, aquela porra. Foda-se, tem essa merda aqui. Quando a gente voltou, a gente, aí, aí de dia dava pra ver que era uma corda que segurava, não era um cabo de aço que segurava a lâmpada. Cara, de noite era completamente invisível. Não tinha. A gente olhou de vários ângulos. Não dava pra ver o cabo de aço de nenhum ângulo. Nem da calçada, nem debaixo da lâmpada. Era totalmente invisível. É, cara, é, é incrível, incrível. Eu, 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 a gente chegou a voltar lá numa segunda apresentação no um quartel e realmente não dava pra ver a corda. A gente sabia que tinha uma corda ali e não enxergava ela de jeito nenhum. Era escroto. Então, o é, 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 sobrenatural acabou assim que eu voltei de dia, gente entendeu,
1: de noite aí tinha uma corda que era Deus que segurava o nada, aí essa era a sua não,
0: era, um cabo de aço. era um cabo de aço que ia dar cal... de uma calçada a outra, ele atravessava a avenida toda, não, não
1: não, é na história da Priscila Guerreiro. Era Deus que tava segurando a corda pro Natal. E ela era
0: diferente, porque ela tava num lugar totalmente descampado. E de dia. E de dia. Totalmente descampado, totalmente diferente. E, e ela desceu disse... do carro. É, só que eu disse que eu lembrei que era parecido, porque a
2: lâmpada tava voando. Pode ser também alguma coisa da, da galera do, dos discordianos, né? Eu eu, causar com a...
0: Eu queria saber o seguinte: quando ela ficava debaixo da sombra, ela conseguia ver o sol? Ou a sombra era realmente. Tampava o sol literalmente? Era uma sombra não sombra, sabe Era uma quebração da luz Eu não sei
2: explicar é, essa... que Eu que entendi, ela olhava pra cima E ela via o sol normal, aí ela olhava pra baixo E tava fazendo sombra, é como se tivesse Alguma coisa que visse o céu em cima Mas fizesse sombra com o sol pra baixo ah, Tipo isso. um teto invisível Foda.
0: Mas é que tá até um teto invisível se você tá olhando o sol a, a travessaria, né? É isso, o teto do Harry Potter.
1: Cara, mas sendo bem sincero aí, sendo bem sincero, a gente já tem aí algumas tecnologias de, de invisibilidade, né? São coisas bem toscas é, quando falar, ah, nossa, tecnologia de invisibilidade, o nego pensa em Harry Potter realmente, né? Mas temos aí alguns estudos de tecidos, eu não tenho certeza, mas de malhas de, de alguns metais que conseguem, tecnologicamente falando, eles refletem a luz. Ou seja, é, é algo bem bizarro Vou deixar aí alguns vídeos aí no, no, no post, né, se eu lembrar de colocar, pra vocês verem como é que funciona. É algo realmente bem limitado e depende muito do ângulo que você tá vendo pra refletir exatamente aquilo que você quer. E cara, caraca,
0: eu acho que eu escutei um barulho.
2: Ai cara, não fala isso, acabou de ler esse barulho. Será o... o Slenderman? Que Slenderman? O Slenderman da capa preta, já pensou?
0: Calma aí,
1: falando Slenderman, parece que eu tô vendo alguma... Acho que deve ter sido impressão
0: minha, eu vi uns troncos se moverem. Calma aí, calma aí, eu também escutei alguma coisa. Ih, cara. Ai,
2: caramba, eu vou acabar escutando desse jeito também.
0: Deixa eu pegar minha faca aqui, calma aí.
1: Então é isso, galera, espero que todos vocês tenham gostado da história. Esperamos muito mais nos próximos episódios, mas no episódio 50 a gente vai ter um especial, que vai ter mais um aconteceu comigo, só que dessa vez vai ser com os membros da equipe. Aguardem. Então, eu declaro... Aqui o nosso primeiro encontro do aconteceu comigo especial aqui da mata, né? Em que a gente consegue se unir nesse clube, eu declaro que a reunião está encerrada. Tome cuidado ao voltar para casa.